0: 金妮姐，你好。嗨，你好。啊、呃，我们今天呢、哦、特别来聊一下，呃，美股目前呢、啊、其实正进入一个相较修正的格局哦。昨天呢，那指逆势上涨一百三十三点六七点哦，一点二七百分，收在一万一千一百九十点哦。其实这一波自从疫情之后的拉抬啊，基本上都是科技股在拉、嗯、哦，所以这样子拉上来之后呢，老实说啊，要有修正也是很正常的哦。但是这样的一个修正期哦，第一个卡在美国总统选举之前。第二点呢，是它整体上涨的一个幅度啊，老实说啊，跟实体经济。复数的角度差起来是差蛮多的、哦，所以到底整体向上的空间大不大？这个是我们美股今天要特别探讨的一个重点呢、哦。当然呢、哦，我们也针对美股的各项的一个指标跟操作美股可能衍生出的一些问题啦，来跟各位做一些探讨。观众朋友，我们今天是聊美股，不是聊台股。你有台股的问题啊？我们明天啊、哦、早晨财经速解读、哦、直播跟大家聊聊啊，大家对于美国股市。尤其你对于盘市有什么样的一个问题哦？欢迎你在我们的直播当中啊，今天直接来跟我们提出哦。好，今天我们先来探讨啊、呃，目前盘市的一个状态好了好、哦嗯，呃，从盘面的状态，那斯达克指数这一次的修正格局大概有最深啊，差不多就十个百分点而已哦、嗯。您认为目前的一个修正的盘市啊，是相较一个纯修正，扭扭腰再往上跑，还是说？这一次的修正格局啊，其实我们的最高点已经见到了，短期内可能不会再看到高点了呢。
1: 呃，我自己是短期会比较保守一点，嗯、因为我觉得就是因为我自己是用形态来判断说目前的大概股市格局是怎么样。那如果你去画一个从大概五月以来的一个短期的一个趋势线的话，其实它目前是跌破趋势线，然后你看到在它那个趋势线附近就一直在做一个上下震荡。那我觉得这种东西就是今天你要再推升股市去上涨，一定是要有下一个催化剂、嗯，要有一个令人期待的一个话题，是，然后才可以有量，然后去增加需求上升的时候，市场的价格才会上升。嗯，所以我今天不管。就是说，呃，今天假设是 Apple 的，不管是发表会啊，或者是其他可能经济数据，啊、我很望哎、欸
0: ，我一直很希望那个 iPhone 十二的出现，它可能要
1: 到十月<笑>啊
0: ，对，那我太失望。对对对对，對
1: 然后那个或者是联准会这一这个礼拜不是会有利率决议、啊，我觉得这都是一些可以催化下一波动能的一个催化剂
0: 。所以，所以你等待的是像一。坡的一个利多讯息出来的时候，才有望可能带动纳指持续的向上攀升哦。对
1: 我自己是这样觉得
0: 。不不过从这样的一个角度来看哦，嗯、第一个、哦、是从实体经济复苏面的角度啊，老实说了，它是复苏的。一定会复苏，但是这个复苏的脚步大概就是这么慢。那第二点呢，是今天晚上应该整体的利率决策会议就会出来了，可能跟上一次这个平均通膨目标没有太大的差别。简单来讲，就是持续的维持宽松，持续的维持通膨的一个政策哦。从现在的一个角度来看哦，又。借邻这种美国总统大选之前，川普，你仔细想一想哦，好像联总会能够撒的钱已经撒了，川普能够在当时所进行的财政政策啊，也都尽量的使出了，现在来看哦。一个到处都已经是利多利净的一个情况底下的话，你觉得下一波还有什么样的一个利多讯息可以来进行美股的一个拉抬啊？
1: 其实我觉得大选就是一个很大的不确定性嘛、嗯，因为现在可能民调方面他也没有一个很确认说，呃，我就是可能谁一定会当选。是。对，川普他也很努力，就是譬如说他想要聘连任。嗯。那川普其实大家都知道，反正他就是减税啊，然后做一些很激励美国企业的措施，然后增加就业啊，然后希望可以让美国可以变得更好。嗯。那拜登他的政策其实就跟川普会有一点改变。但是我觉得你行情啊会停止，很大的一个因素就是大家对于未来不确定性，所以会保持保守。那所以这个地方呢，在选前可能会稍微就是没有像之前三月到呃最最近就是复苏的那么强烈。嗯。可是你要看哦，其实经济虽然你你为什么会觉得经济变慢？那是因为你跟三月到呃前两个月比，是因为本来是一个 V 型反转嘛。那你现在只是要回归正常值的时候。<咳>你回归正常值的时候，其实趋缓本来就是很正常的事情。啊
0: 、我们常讲说这一次，人家讲叫嘛是 K 型，要么叫 L V 型，那就股市是 V 啊。對,對,對,对，但是呢，经济是呈现 L， 勉强缓缓缓的勾起来一下,下那你两个就是
1: 要慢慢去磨合嘛，对不对？所以我觉得走到正常轨道其实就是一个好事情。嗯，你不要说越来越偏离太多，越来越太，你偏离的越多，之后拉回的震荡就会越大。哎、啊，这个
0: 这个我好奇，娟妮，你进行这一次的操作的时候，嗯、老实说，这一次纳指的一个暴跌修正啊。嗯其实是突然来的。对，这一波的修正，您有做任何的停损吗？还是说，因为这个事情是无法挡的，所以等待修正之后，我们只是看这一次的修正期啊，会不会向下的突破，再来做停损？还是说，当时你就已经做停损了
1: ？其实一月多的时候，我就已经减码，跟有一些东西就已经停损了、哦。我自己有在我的 Facebook 上面有 PO 我的那个对账单。是。我的对账单其实跟大家有点不太一样，就是我一月到三月的时候，其实是很平缓的，不是那种急剧下降的。嗯。所以后来我也是觉得说，因为我求的是一个稳健收益，我不会说、嗯。哦，我一定要马上就去追高。哎、欸欸
0: 、您您一月到三月就进行了大部分的一个，<咳>就至少没有在加仓了。对，那三月发生疫情之后，您有进行加仓吗？我
1: 也不是马上在低点哦，是因为我这个人比较喜欢，就是说我确认的趋势真的反转，我会慢慢的开始先做一点。然后等到做一点，我觉得说，哎，真的，我慢慢往上，行情真的照我的预测去走的时候，我再慢慢去做加码的动作。那你今天要怎么样去从形态方面，然后去找到你比较可以去进场的点？嗯、你去看你下跌的时候，它已经跌到了前一波的低点的时候，前一波低点通常是一个支撑或压力。嗯。那你在这个时候，你就可以去作为一个参考点。这,这、这
0: 个这跟、个、我们今天早上直播讲的很像哦。<笑>我们讲说如何判别一个市场正在往一个多头方向迈进哦，嗯、基本上就是。头头高，底底高，就你前一波，你前一波的高点最好要突破。你前一波的低点呢、嗯？如果你再次修正的话，你要比前一波的低点还要来得高哦。不过从这样的一个角度来看的话 ，Jenny 哦， Gini、很明显是一个。右侧交易者，我们常讲左侧、右侧交易者。左侧交易者是股票在跌的时候，我们就去尝试的接掉下来的刀子，擦伤手都没关系，对不对啊？哦，做宏观同事最喜欢这么做，很很主要的原因哦，因为怕弹起来的时候太贵，我买不下手啊。好、嗯哦，但娟女士偏向右侧交易者哦，也就是说，可能等待三月的整体的低点已经过之后呢，再来进行实体的一个布局哦。嗯。所以这一次的布局啊，那你在纳斯达克进行修正之前，有进行一定幅度的出清吗？还是说其实？哦，你已经出清了。对
1: ，我的个股部位都会出清。哦、通常我都会把个股去做减嘛，因为你要想，其实大家涨的时候涨是缓涨，是跌的时候都是急跌。对，那你如果今天你觉得已经有高点，比较偏弱势的时候、嗯，其实我觉得适度的去减嘛，其实是有必要的、嗯。但是如果你有大盘指数的部位的话，我觉得不需要这么快
0: 。哎、欸，那您当时您大概是可能是？提前在这一次修正之前，大概前两个月就开始减码了。没有
1: 没有没有，我通常都是有讯号出来我才会动作、哦，我不会去猜。我
0: 好奇是,是什么讯号让你在这一次的修正之前，你就已经进行一定幅度的出清？因为你
1: 要看，其实一二月的时候，如果你手中啊有一些股票，它已经创新高价，创、嗯、新高价通常是一个很指标性的意义。你创新高之后，通常市场上大多数的人啊会去追加，这个是很正常的嘛對，对不对？反正我看股票涨，我好怕我没赚到，我就把它冲进去买。但是如果你发现你的股票创新高之后，它马上有一个拉回的动作，甚至突破了前一波的高点的时候，我就会减码了
0: 。哎、欸，突破前一波高点，照理来讲是多头动能更强啊、嗯，不是吗？
1: 没有，哦、它是突破了之后又拉回来掉下来
0: 。OK，, okay. 这个通
1: 常大家会称作叫做假突破，是，就是我今天虽然我已经创了前一波的高点了，但是我的量价没有跟着。就是原本应该有的方向去走，嗯，就表示说他又突然转弱了嘛。那到底是高档是谁在买，谁在买？技术
0: 分析是头肩顶了，对对對對,对对对，就等于是最高点。可能还没有投，可是我
1: 觉得假突破就是一个讯号。哦、那它可能譬如说我头肩顶是我今天做创高之后，然后我可能还有再下一波，可能类似像逃命，就是让你觉得说，哎、欸，我好像又要拉回之后，我又要再往上冲了。嗯，但是它有没有办法突破你头肩顶的那个头肩顶的那个那个头
0: ？嗯，那你就要去做。哎、欸，我好奇哦、喔，那。嗯您您有持有特斯拉吗？是是用这样的一个操作方式。我 Tesla
1: 是去年第三季买，但是我后来就卖掉哦
0: ，但是我后来又开始做波段，哦、啊，没有没有没有，后来又在做，是是是所以我就是
1: 我的 Tesla 不是那种抱很长期的。是，有些人他会觉得说，哎、欸，我不管，我就是看好 Tesla 的产业前景，我就是给它抱到底。嗯，但是我真的比较习惯，就是如果我真的很没有把握的，我就做波段，是，我就赚到我觉得 OK 的利润就好
0: 了、啊。那我好奇哦，现在美股虽然说修正是修正了、啊，但是相较起来，机器水位还是偏高啦。嗯，您现在。在的持股的部位啊，占总资产的几成？你有多少的资产是用来现在来买股票的？我
1: 现在减到已经大概剩七成左右
0: ，哦，就是我现在有
1: 三十趴的是现金部位，是
0: ，所以有七成的股票。那你这七成的股票，呃，基基本上来讲，就一定是大概就是疫情前后进行建仓的嘛？那什么时候你会把这些股票进行一个、嗯，我不管是加码或者说减码，你的那个基准点在哪里啊？其实我告
1: 速成长股，其实我在八月中的时候，其实我就已经开始减码了。这一次，因为其实还是有。这几天其实还是有在涨嘛，对不对,对,对,对？但是其实我手上的股票真的已经没有那么多了。嗯。但是我就会觉得说，哎，我现在保有现金，如果之后真的回档的话，我还是可以再做布局。是。但是我手上其实还是有股票在。是
0: 。哎，您说您说的回档，可是现在不就是纳指回档的时候吗？对。你你认定的回档是什么样子？就是跌破趋
1: 势线那一天，我就有减码了
0: 。啊、哦，现现在因为呃，现在是要做趋势线嘛，现在其实修正期不是有跌破上升趋势线了吗
1: ？哎，我可以其实哎，你这个可能没有办法，就是去有一个。比较那个图片。啊，是。你去呈现一个图片、啊。你也可以直接
0: 用手机放在用手我们的这个直播前面是是來來來來。等一下、OK ，等一下，大家等那你先跟大家聊一下。這個、收收听 podcast 的观众朋友，<笑>你们就有这个麻烦你们了。对，有空再来我们直播看一下啊。这个是直播的好处，对,對不对哈、啊嗯啊？我们先一边来聊一下观众朋友的一些小提问啦、啊。啊，这个宪哥说、啊，浩哥直播时的亮点就是有很多书当垫子。啊，因为我们太矮嘛，对不对啊？所以要要垫一下麦克风才可以。这个、啊、很有梗，谢谢你啊，谢谢你、啊。哦<笑>、啊，还有人问说，请问娟，你结婚了吗？
1: 结婚了，哦、结婚了、哦，结婚很久，我,我,我已经很老我
0: 我,我网友跟我很熟悉啦，因<笑>为他们来看这个。Okay, 这个是我
1: 画的一个上升趋势线，嗯，然后你有看到就是它其实是有跌破，可是它这边其实是在整理哦，它也不是说哦，我今天跌了我就是直接往下冲，嗯，但是我觉得这里就是一个我对我来我自己来说就是一个警讯啊，是，我自己就会小心一点，但是我觉得每一个人他都会有他自己的一个操作原则、嗯，不一定每一个人都是一样的，只要你可以控制好风险的话，我觉得任何方法都是好方法，只要可以让你赚得到钱，这
0: 这要开始去思考了，嗯、就是圈你在进行这种美股的操作的时候啊，嗯、到底是比较偏。偏向于基本面有支持的一个个股，还是说你纯粹是用技术面来做一个表态，还是你又会去拿整体整个宏观的股市的高低机器水位，你是怎么来调配？说哪一个比较重要，哪一个是等重要，哪个最不重要的？
1: 我觉得买到一个正在高速发展的产业是最重要的。是今天这个产业、啊、它如果高速发展的话，其实它里面的公司啊都会表现得还不错，尤其是这个产业里面的领导公司表现一定是更好。嗯，但是我最后决定说，我到底要不要去买这一档？股票的关键还是在技术面，是。但但是我觉得，如果今天一个技术面很好，但是产业面不好的，或者是它的营运财务面不好的，是我可能也会舍弃。
0: 所以基本面是一个前提咯，对，那技术面是你一个相较的辅助，就
1: 是我一个对，最后就是决定我到底要不要买。
0: 而具体的进场点，对，那跟我的概念很像。不过，對對對不过我好奇的一点呢是，如果两方的基本面从循环上来看有冲突，我举个例子哦、嗯，比如说从基本面和技术线呐、啊，你看一档个股，嗯、你都觉得它非常的漂亮，有基本面的支撑、嗯，技术线型的、啊，现在是一个超级突破点呐、啊，嗯非常适合来进行买进可是有一点，嗯，股市现在处于非常高机器的水位、嗯，比如说现在，那该怎么办
1: ？那我就是维持保守啊，我就是宁愿少赚、嗯，但是我不要亏钱。
0: 哦，我觉得大家
1: 一定要注意，就是说你今天去投资啊，其实最大的重点是你不要亏太，就是不要亏损超过你原本风险可承受的。幅度，嗯，如果今天你已经超过这个幅度了，对你的生活啊，或者是其他方面会有影响的时候，我觉得就不是一个很合适的进场点。
0: 就把因子都拿出来，你自己权衡哪一个比较重要，你的风险承受度如何？對對對對那我问一下君你哦、喔，你目前的一个七成的持股部位啊，您刚才说有很多你看好的是高速成长股，嗯、是已经占了你全部的资产都是高速成长股吗？还是说你还是有一些稳健的一些產哦？不會,不会不会不会
1: ，我觉得大家就是你在买股票之前，你一定要知道你这支股票。它到底是什么个性？嗯，然后或者是它的它的特性是什么？然后你再去做一个资产配置。如果你今天啊，你买一个很呃高呃稳健成长股，一个成熟股，然后你期待有高速成长股的报酬，这完全就是不合理嘛？啊，对不对？对就像你一个老人，你让他跑得很快，他怎么可能跑
0: ？啊，对对对,对,对，对他就是
1: 慢慢走，慢慢走，但是他还是可以前进，嗯，只是走的比较慢而已。嗯，所以我觉我自己是比较偏好在稳健成长股跟高速成长股
0: 。那比例怎么调配
1: ？呃，现在的稳健成长股比例比较高。如果在我的股票组合的，话。啊，其实稳健成长股可以大概到五比三哦，就是如果你这样去比，这个稳
0: 健成长股的比例比较高，其实又跟现在的景气的基期比较高有比较大的相关性。而且
1: 我现在会配一些，就是之前跌比较多的，就是像我最近看的是餐饮股、啊、生技股。
0: 你不会不会也有航空股吧？航空股
1: 没有，航空股是之前就已经买了，哦、之前买。其实我跟你讲，有一段时间啊，大家去想，大概四五月的时候，航空股其实就涨过一波、啊。对
0: 对对对。可是
1: 后来是不是就跌了？那一
0: 波是跟着不只是航空哦，跟着原油价格的反弹一起起来。对对对。可是后来
1: 就跌啦、啊，对不對,对？不后来他
0: 们就是，其实不管是台湾的塑化类股，还是美国的航空股，嗯、那个走势一样哦。你把那个图表遮住，你还不知道是哪一档股票哦。它就是弹起来，弹到一半然、啊、后就开始震荡。那其他股票都一咻就 V 型上去了嘛。可是
1: 你最近再去看。看哦，这些股票其实它又开始有一些动能在了，嗯、所以我觉得啊，其实这种东西就是这样子，就是你今天你是以什么样的心态，跟你抱持什么样的目标去买这些公司？是。那我觉得现在其实落后的一些疫情受害股，如果它的产业面是没有问题的，其实我觉得是可以去布局、哦。所
0: 以，其实市场就是这样啦，市场总有两类型的看多角度，第一个是挑。补涨类型的股票、嗯、啊，就是它基期比较低，比较有可能回到它正常的价格，我赚这个资本利得。第二种啊是追强势的股票，嗯、它就很强嘛、啊，技术现型也非常的好看呐、啊，不追白不追哦。所以你认为在目前景气高基期的一个角度来看的话，这种相较比较稳健的啊，相较这种比较补涨类型的股票，持有稍微多一点点是比较好的。我觉 OK, OK OK， 那也就是说。特斯拉现在 ，Apple 现在，这些都是高速长成长股啊，对吧？
1: 对我跟你讲，大家去看 Tesla 的线，其实它分割之后啊，大家就会觉得说它会涨，对不对？对。可是后来不是就跌了一波嘛？对。可是它目前其实也是碰到了前面一波高点，然后它开始又整理，所以这两天其实你发现它有反弹。所
0: 以它的跌幅又跟过去的技术分析角度啊，因为前面一堆人被套牢嘛，啊套不到过不了前高，那基本上就。可能开始偏弱了这样的一个格局。对，然
1: 后 Barons 就是有一个周刊，它其实有去统计，如果你今天啊 ，Tesla 如果前一天跌了大概十个 percent 左右、嗯，然后你进场去抄底的话、啊，过之后的大概五个月到半年啊，它的涨幅是会更高的。所以这也是为什么，就是大家感觉好像每天都在等 Tesla 跌，一跌了之后嘛就冲进去卖、嗯。但是这种前提就是，你今天如果只是去抄底啊，赚一个短波段的话，你自己就要控制好风险。嗯。除非你真的很看好 Tesla 这只股票，你决定说哦，我就是要抱给他八年十年啊，不管它跌到哪里我都不管，我就是爱它
0: 。嗯，那我觉
1: 得这就是另外一种投资，是信念投资法嘛。哎、欸，讲
0: 讲到这个哦，你说赚的是一个相较波段上或者甚至长期的资本利的、嗯、这种价差哦、嗯。其实台股跟美股啊、哦，这个难免又讲到台股了。我<笑>们<笑>台股跟美股有一个相大。不到大的一个区别哦，是台湾啊。我们所称为的这些好股票啊，通常会带有一个特性啊，就是它的配息通常表现得不错，现金鼓励给你的不错。可是美国股市哦，也是有配息的、啊，但是非常多非常优秀的公司，比如说 Google、Facebook、Netflix 啊，甚至博客下，其实他们这辈子从来就不发任何的鼓励的、哦。我们作为一个，如果我是作为一个长期投资者哦、嗯，相较比较乐观和跟随着景气投资成长的一个投资者哦。我应该比较聚焦这种。比较多配息的啊，我美股买不到，那我买美股配息高的 ETF 吗？嗯、还是说我应该追逐这个资本利的价差上的空间呢
1: ？其实我不会去设定说哦，我就是一定要赚资本利的或者怎么样。我觉得其实你重点是你要看这家公司的本质到底好不好，它到底有没有发展前景、嗯。像如果今天你买宝桥公司是网有上市 PNG 嘛，对不对？對或者是你买交生公司这些公司，大家都知道这已经是历史很悠久的公司，对，或是可口可乐，他们其实都是持续的，还是有稳定的现金流进来。是，然后这些现金流我一定。就是我今天没有要再投资，或者是做比较大额的支出的时候，我是不是就可以把它用不同的方式去分配给投资人、欸欸？不过像我
0: 退休之后我还适合吗、嗯？因为我退休啊，其实我也不是要赚多少钱啊，嗯、但我还蛮想要说每年有稳定的现金流的话，嗯、我可能就要开始调整自己的部位了。
1: 可是你现在开始累积股票，对不对？嗯、你到了退休了之后啊，你想要钱，你可以卖股票啊
0: 。哦，欸、可是我卖掉股票，對对我这一没办法。哎、欸、哎、欸，可是我觉得很好奇的一点呢、喔嗯、是，其实有非常多的存股族，他真的是打算一辈子不卖股票。原因在于哦、喔，他卖了股票，他就无法有稳定的现金流了，嗯、对吧？他
1: 已经算好了嘛？是是对对对，
0: 所以他可能说哦，假设我存股资产，我来到了一千万，嗯、我直利率五趴，那我每年是不是就可以拿五十万回来、嗯，对不对？所以我一千万一直一直放在那边呢、啊，但我每年就是有五十万啊，我活多久我不知道，但是我就一直有这个五十万。那如果我是这种相较没有配息的股票，嗯、但是它持续有价差的空间，我一卖掉啊就没了，那怎么办？
1: 对，所以你刚刚其实你已经把一个重点讲出来，就是你的目标已经设定好了、嗯。如果你今天目标已经设定好的时候，你就是应该从你的目标去拟定你的投资组合。嗯。对。那如果今天你想要就是完全我是纯收息的，那你就是投资组合就是要以这个目标来去计算，那你就是当然要找配息高的股票嘛。是。但是如果你觉得说，哎，我今天我可能之后，如果我一个资本利得，我到老了之后我不一定要全卖，我可能某一些股票我可以慢慢的去换成现金、嗯，那你就可以把部分的投资组合去做一些高速成长股或是稳健成长。嗯，就像亚马逊，它也都不配股息啊。啊對啊问题是亚马逊它涨很多，嗯，那美股它是一股一股算的嘛？我今天我需要钱的时候，我可能卖个几股啊，然后等到之后跌的时候，可能再把它接回来。哎、啊，对，其实弹性操概
0: 念是一样的、哦嗯。你就算是赚资本利得啊，你都可以卖它的股数。然后以此来当助你自己的配型，这是你自己要算好的一个问题而已啦。所以这其实啊、呃，这其实、呃、稍微比较认真研究一点点呐、啊，你还是可以得出你稳定的现金流该怎么做规划。对，我、哦、们谈到这边呢、哦，先来回答观众朋友几位问题好不好,好？这个威尼库说，请问今天收盘前呐、啊，尖牙股纷纷跳水啊，感觉好像还是不稳哦，呃，现在还适合进场吗？
1: 科技股现在都是维持比较保守啦、啊，是对啊，因为其实科技股真的都已经涨很多了。那如果今天像 Apple 这种公司啊，虽然说它从它那个分割之后啊涨了很多，然后有回档、嗯，但是目前来说，我觉得它还是有一点价值。我自己是觉得偏高
0: 哦偏高，对。那如果它可以再
1: 拉回，譬如说到季线、年线这边，我觉得是最好的长期投资。哎、欸，拉回季
0: 线都快要变空头了、欸，就、這、是、個、跌幅。欸、有没有要超过二十趴可是我觉得
1: Apple 公司是我觉得可以长期持有的公司，嗯，所以我觉得现在的股价太高，我就等，我就是耐心等等一个好的价位。哎、欸，这是有、哦就是、这是一个理我我,我很
0: 常跟很多的投资朋友聊这个问题，就是说，您说 Apple 是一个适合长期投资、嗯，那个长期是多长啊？我常听到人家讲说啊，嗯、尤其那种超长期投资者会说、嗯、，Apple 在长，他会活得比摩根大通久吗？<笑>脸书活得再久，他会活得比花旗还要来得久吗？您对于长期投资啊，持有一档股票的那个预设的那个预期大概是多久啊？哦、我
1: 跟你讲，你讲到长期，我就要讲到我最喜欢一句话，我说长期投资啊，是一种结果、嗯，而不是你买进股票的动机。哦。就是我今天呢、啊，如果我今天在一个成本很低的价位去买进一档股票，是。它一直涨上去，或是它拉回的时候，根本就达不到我的成本的时候，那我是不是可以长期投资？嗯。因为我没有亏啊，我不会亏损嘛。是。可是如果今天你是说，哦，今天这股股票不管它在什么价位，我买进来我就是要。长期投资，你基本的假设就已经错误了。
0: 嗯，所以我觉
1: 得是这样子。所以我为什么说，如果你现在没有 Apple 股票的话，其实我觉得耐心等到一个好的价位，才是你长期持有 Apple 的一个比较好的一个策略。
0: 欸、您说从大盘角度可能是跌破月线、嗯、拉回季线有支撑的时候来做买入、嗯，那如果从纯个股呢？纯个股的角度，什么叫做合理的价格啊？您是怎么判断的、啊？
1: 第一个就是如果它今天是现金流很稳定，盈余很好稳定的，就是你比较好去做一个推测。那你可以。用现金流量折现或者是本益比嘛，对不对？但是如果今年是高速成长股，高速美国的高速成长股很好玩哦。它有一些是它营收成长可能都三十趴、四十趴、五十趴，甚至破百趴，可是它的获利是完全是负的，它还在亏损。嗯，因为它把它的钱全部都拿来再去投资啊、行销啊、广告资、啊啊、本支
0: 出很庞大了、啊對。对
1: ，没错。那这些你要怎么去判断？我根本就没有办法，什么本益比、什么现金流折现，根本完全一点用都没有。是，对。那我这个时候就会去搭配心态。
0: OK， 我懂意思，最是就是这样、哦、形态，然后跌破，但是可能有支撑啊、哦。这个时候来进行一定的投入啊、哦。这个乌斯盖说：“请问一下，现在中美关系蛮恶劣的、哦，目前中国买美国农产品还离今年协议目标有一段大段，<笑>会觉得中国会买到标吗？”光朋我们是财经投资达人啊，不是政治学达人啊。<笑>不过你问这个问题还是挺有趣的啦。其实呃，今年美中关系的一个冲突啊，或者说这两年呐、啊，呃，我自己的看法、啊、会觉得说。其实美中关系似乎并没有大幅的影响到全球股市的一个状态，短期内都有影响，但长期好像没有太大影响。我们唯一能够硬是扯一段的，可能就是二零一八年年底的那场股灾，可以硬是怪给中美中贸易战了。呃，我们问一下金牛好了，金牛，你认为从新闻面、政治面的这种消息加上？尤其现在的美国总统大选哦，您是怎么看待政治面对于股市的消息？你会把它纳入到你的投资策略当中吗
1: ？嗯，我不太会，因为我觉得这种东西就是，尤其是像川普啊，他现在每次动不动就开始有很多喊话，嗯，对我来说就是他只要一喊话，然后股市就会有一个很比较大的震荡、嗯。如果我真的照着这个震荡啊去操作股票的话，我整个人会乱掉。哦，所以我干脆就是不要把它当成一个直接因素去影响我的投资决策、嗯。所以我还是比较针对在个股，就是它的产业面跟它的基本面方面，然后去挑选我。
0: 想要的公司哦、oh, ，OK OK， 这个其实是相较我觉得更稳健的策略，因为政治消息哦。嗯太难捉摸，你可能也看不太懂他在讲什么、嗯，对不对啊？一个政治的一个消息，川普发了一条推特，啊、当下你也分不清楚到底对于股市的影响是什么，干脆忽略不计啊啊，赔了就赔了，但是不要做任何因为对应上的一个操作啦。啊，我们刚才谈到这个美股的一个问题，我们要持续来帮观众朋友做一些提问。我们都很清楚啊，呃，对于美股来讲啊，相较于台股的优势是，是因为它第一个它是用股来计算，相较买卖方便呐、啊嗯。第二个呢，是我个人特别喜欢的是。因为他的手续费哦，买一股跟买一千股。啊，买一百股是一样的，它的手续费、交易费，我看这个网站上面是这样子写的、哦。哎、欸，
1: 没有，就是它有一个最低的一个手续费的金额， okay. 但是如果你超过那个最低金额，它就是以大概百分百分比来算。哦、oh. ，所以你要去看就是你买的股数，通常如果你是用 IB 的券商，就是一个海外券商的话，通常是买到一百股以上会比较划算。哦、oh, okay. ，那如果你是用付委托的话，其实付委托因为它是一笔以一笔来算它的手续费的嘛，所以大家也是要去换算一下，就是你买这个。在投资的时候啊，你去换算你的手续费，看划不划得。哎、欸，那
0: 那那佣佣金的部分呢？我听说很多、哦、这种呃。大家很习惯用的这种美股的一个交易软体、嗯，它几乎是不给你抽佣金的
1: ，嗯，零手续费，零
0: 手续费的、喔。那哎、欸，我好奇，它不抽手续费，它要怎么活下去啊
1: ？呃，他会去卖他一些就是这个数数据，是给一些就是可能有一些机构，嗯，然后来去使用这个、嗯、东西。就是其实我觉得大家有的时候就是你零成本啊，就是一定会有一些你隐藏不到的一些呃支出，其实你是没有知道的。嗯、但是我觉得。不管那些东西啦，就是我觉得，如果你今天要投资的话，你还是专注在你投资的一个标的上面
0: 。嗯，哎、欸，可是娟娟姐，你这样子一讲哦，呃，如果我是做长期投资，那副委托，因为反正金额都蛮大笔的嘛，那慢慢投入嗯嗯。那如果像您是说可能会看一些技术线型哦，其实操作的频率稍微高一点点的话，嗯、您还会建议用副委托的方式吗
1: ？呃，我就会比较不建议
0: 。哦，那会用什么比较好
1: ？呃，像我自己有看的话，像 TD Ameritrade 就是德美利证券，啊、中文是德美利，或者是 IB 是。嗯、对，就是盈透证券，其实这两个是我比较常用的券商。那 TD 跟 IB 不一样的地方就是 ，TD 它是零手续费，买股票跟买 ETF 都是零手续费的。对，那 IB 就是它可以操作比较多的商品，譬如说像外汇保证金、期货、嗯，或者是你想要买其他国家的股票的话，像中国啊，或者是像英国啊这些国,、嗯、这些国家的股票，你都可以用 IB 去买、嗯。所以如果你是新手的话，其实就我比较建议就是开 IB， 或者是你不想把钱汇到国外去，你就开副委托。哦
0: 、那那如果我们选择这种广告打很凶的，比如说 First Trade 啊，嗯、E Toro， 你觉得这些软体怎么样
1: ？这个、呃、因为我没有用过，所以我没有办法评论、哦。OK OK <笑>对對對對
0: OK，, okay, okay <笑>那那那我们就不多做解释了哈。<笑>对對對對對對这个我们继续往下一做一个追问哦，就是说其实很多观众朋友跟我提出这个问题，是我们都很清楚哦，呃，美元指数在今年整体的跌幅一零三滑到现在九十三左右哦，其实整体的跌幅已经接近十个 percent 哦，也就代表着。我们讲的不是今年的资产你减少十个百分点，是你历年的资产累积的美股资产呢、啊，在今年呢、啊。减少了十个 percent， 十个 percent 对于报酬率来讲也很大了。我们对于这种汇率上的一个风险，要怎么拿捏比较好啊？如果要把它换回台币，总之产少了十个 percent， 心情也不是很舒服啊，对不对？我觉得你怎么看
1: ？嗯，其实我觉得这种东西要把它摊成长期来看，就是如果你今天是一个长期投资，在其实我觉得汇率就像美元，它其实就是一直持续在贬值的嘛。所以其实你如果你去换算成你的那个投资报酬的话，其实我觉得这个东西是没有办法去避免的。你有没有觉得？
0: 就是，我觉
1: 得这东西是没有办法，嗯、你只能说哦，我靠一个长期投资，然后我的投资的报酬率可以去
0: 。可是我我玩台股就避免了，嗯、不是吗？
1: 对，可是你现在投资就是比较多元，因为单单单一压在一个市场上面，其实我个人觉得是风险会比较大。其实单
0: 一压在股市风险都很大，对不对？对啊，对不对啊？所以全球资产配置就是这个重要對。可是因为现
1: 在利率太低，就是如果你不配置在股票上面，就是增会增值的资产。其实我觉得大家投资啊，也不一定说一定是股市、嗯。其实我觉得对很多东西其实都是投资，房地产也是一种投资，是创业也是一种投资。嗯，能够为你带来未来的现金流的，都可以称得
0: 上是投资。官粉，你来看我。节目啊，也是你花了三十分钟投资自己，没错，所以，都在啊，为<笑>了、喔、要打我们节目、喔、不过，不过这样子讲，我觉得等于是说，其实也不是说。美元的汇率就一定会亏损啦，因为我们进行这种美股的操作啊，即使你进行获利了结，嗯嗯也不用马上换回台币嘛。你当然可以等可能美元相较比较升值的时候，再来进行呃整体的汇率的换回。对，
1: 而且最近是因为台币真的升值得很厉害嘛對，对不对？说可是你去看美元指数哦、喔，因为美元指数里面成分最大是欧元是，其实美元指数现在一直在盘底、啊，它其实并没有一个很大的方向
0: 。欧元,元现在升值幅度也很大啊，对不对？對
1: 它最近一直在盘，就没有一个很明确的方向，所以我觉得台币这么强，其实这个时候反。是一个机会，你可以去换一点美金
0: 啊，而且出国旅游的，现在就换好不好、啊？这样我觉
1: 得你就是要去观察这种，因为你不能说我只观察台币，你要观察就是说美元跟其他货币的一个联动的一个状况
0: 。对，其其实这个风险是可以避免的、啊，简、嗯、单，但是比较麻烦的是可能要两段式，就第一波呢，你要先把美元整体的获利了结之后呢，等等到美元升值的时候再进行第二段的一个换回哦。所以呃。这样子来做建议的话，等于是我们进行的这笔资金的投资啊，最好短期内不要用到的可能性，嘿嘿嘿对不对？这样子我们才可以等时间回复之后嘛。哦、我们继续啊、哦，啊，这个直播了大概二十分钟，我们继续回答观众朋友的几个问题啊、哦嗯。这个 Emily 矿说，请问 VOO 还有 TLT 啊、哦，这个美股的 ETF 现在还可以进场吗？呃 ，Jenny 姐，我们用几个角度好了、嗯，一个是从你技术的角度来做一个预判啊，从机器的角度；另外一个是从如果我是想要做这种长期投资，啊、嗯，类似。纯股的概念的话，您对于啊这些啊大型的，我们其实不是不止 o、啊、可能 SPY 啊这些呃、啊、跟指数联动的 ETF 啊、嗯，您对于这些的看法？短期和这种超长期投资的角度是怎么样？
1: 因为我觉得他会问 VOO 跟 KLT， 就是他想要做一个股债平衡的一个配置嘛。对，就是看你今天你是想要做股比较多，还是做债比较多。对。那是目前如果在股市高档的话，其实有些人还会觉得说，如果未来有潜在的风险的话，他可能会提高他债券的比例。对。可是通常如果你以如果就是这个投资人他的年龄跟他的风险承受度来看的话，越年轻的股票配置一定是越高的嘛，对不对,對？那重点就是你现在你现在应不应该把你全部的资金都投进去？是还是你以一个分批布局的方式，然后去做到这个比例，嗯、然后每年再进行一个再平衡。嗯，对我觉得用用这个角度去思考。其
0: 实他讲的是一个相较已经偏景气投资了哈，嗯、他等待的是一个景气上的一个周期变化。对，现在属于一个高基期水位哦、喔。照原理来看哦、喔，当然是股票部位偏少了。如果纯纯从景气不从那个年龄差不从这个这个生活的族群来看。看的话，当然是可能现在要准备。股市可能在未来可能回落的可能性啊，长期来讲回落的可能性是比持续向上的可能性还要来得高，所以进行债券的一个比重的一个调升，这个是经济周期的看法啦。但是尤其哦，我们其实针对总体经济、宏观投资有做很深入的分析哦。其实债券目前的价格有一点泡沫，还是比较贵，因为低利率的关系哦。所以光平，我们持续来做一些观察啦。那持续回答这个新方所问的一个问题，他说美元直直落，投资美股划算哦。这个我觉得他所探讨的问题啊是双层面的啊、嗯，一个问题是，如果我现在手中没有美，我现在手中有美元，那我当然可以做投资啊，那么简单，嗯、对不对啊？我刚要看对标记就可以了。我如果现在手上只有台币啊，我换美元，美元在进行投资，是不是一个非常非常适合的一个时间点？因为我台币升值强势，很格局啊，是不是趁这个时间点来进行投资最好
1: ？我觉得现在换，我觉得现在换美元是 OK 的啊、嗯。但是你现在去投资美股的话，我一样就是，如果你今天是打算做一个长期投资的话，我建议啊，新手投资人先从大盘的 ETF 开始做。嗯，你现在就不要去追一些就是已经涨多的个股。所以我觉得长期来看，其实投资美股一定是划算的，因为你如果去把美股过去啊几十年来的一个报酬率去翻开来看，其实平均的报酬率大概就是七到八个 percent， 对。但是最近十年可能已经到十四、十五个 percent， 是。那你会不会觉得说，哎，这有点偏离，好像一个长期的一个均值？而且而且重点
0: 是你换了美元，你也不一定要买呀、啊，反正现在买美元很划算，对,对吧？哈，你可以换着，<笑>可能等疫情过后，我们可以出国旅游一下也不错嘛，<笑>对不对？哎、欸，我
1: 刚刚有看到有一人问他，问说现在的生计。生技 ETF 是不是还适合投？资、哦？健康照护、长照对我跟你讲，就是如果你想要投资健康照护类的，其实美股有两个方向你可以去做，一个就是健康照护类的 ETF， 叫做 XLOV； 另外一个是生技制药的，就是 XBI、哦。这个我要提
0: 醒观众朋友，嗯。啊，台湾的生计就不太适合做长期投资。<笑><對><笑>我们讲的是美股啊，对不对？但是
1: 你去看这两档 ETF 过去十年的报酬啊，其实应该是优于 SPY 这个指数的 ETF。嗯
0: ，那我自己来
1: 看说，其实这个产业绝对是没有问题的。不管你今天是老龄化，或者是大家现在追求更好的一个生活品质，其实都跟健康照护与生计医疗有关。嗯，对。那如果以一个就是短期的一个催化剂来看的话，美国现在有很多就是在做那个新药，就是因为现在要去应对那个新冠。肺炎的疫情不是有很多疫苗吗？他们现在三期测试都是在下半年会有一些结果出来，所以我觉得这个就是一个潜在的催化剂。所以我自己是还蛮看好下半年的生技制药产业的这个布局、嗯但。可是现在追
0: 不会太高嘛、嗯？因为老实说，从疫情之后呢，科技股和生技股啊，就是引领整个市场向上的空间哦、喔嗯。您刚才的策略有一个策略是说偏向去找。低基期偏向去找补涨、嗯，我现在去追这些升绩、嗯、不会过贵吗？我自己
1: 看啊，因为我自己也持有嘛，嗯、我觉得它目前离年限没有很远、嗯。如果你去跟科技股做对比的话，我觉得它算是一个就是进可攻退可守的标的。哦、科
0: 技股相对讲，它又是低基期。对对对对对，啊、然后
1: 重点是有潜在催化剂，因为你下半年你要去找潜在催化剂的。如果你今天想要去做航空跟游轮，你现在去进场的话，我觉得风险会比较比升绩大的原因是因为、啊、有下最近又
0: 跌了啦。对，對嗯、反
1: 应我我是说它短期的那个上。上涨可能没问题，可是长期是不是真的需求会回到疫情之前这么好？嗯、其实我觉得是大家要去思考的一个
0: 问题。嗯，其实从整个股票的一个角度来看、喔，我刚才特别来想到一个问题、喔，哦，是 Jenny 啊，你进行投资这么久了、喔，呃，您的部位大部分都是股票吗？那如果遇到了？真实的系统性风险的时候、嗯、啊，比如说整体的，我们不已经不能讲说什么修正了、嗯，真的是遇到大空头了，可能十年二十年一见的、嗯。这个时候，你有没有一个预先设定好的一个呃应急的一个策略？还是说，其实你技术现行突破的时候，你只要全跑了这样子？
1: 对，就是我觉得停损很重要。对我来，我对我自己的策略来说，我觉得停损真的很重要。是对，你不要让你的损失无限扩大。但是你在赚的时候，你可以超过你损失的比例。譬如说我今天我停损都设在十个 percent 以内。可是我赚的，我平均报酬，我至少可以赚到二三十以上的时候、嗯，你的期望值就会是正的。嗯，对。那这个时候，其实你如果接受一点小的损失，我觉得都是 OK 的，这都没问题。那如果今天你没有办法持续去盯盘的话，同样的回到就是大盘的 ETF。是，对，其实是不用盯盘，然后你追求一个长期稳定的报酬
0: 。我我觉得今天请娟妮姐来、嗯，有一点特别不一样的，所以我也我也我也跟很多美股投资者啊进行一些交流啊、嗯，我发现哦，美股投资者很多是偏向这种。价值性投资，啊、uh -huh. ，买，不要管什么， oh,
1: 所以，我跟他们不一样是不是，对不對,对？您
0: ，您，对您是看技技术现行的， uh -huh. 您是只要达到自己的停损点是一定离开的， uh -huh. 但是很多的价值投资者，他只要基本面看起来好，就算股价跌到死，我只是拼命买，哦，这是很大的一个差别， uh -huh. 对不对？哦，我，我今天特别想要问一个关于这个伯克夏的一个问题啊、哦， uh -huh. 就是说我们都很清楚，巴菲特这几十年来的投资啊，是压对宝了，的确，他压的这些股票。都是啊，具有价值的成长股。那可是现在回头来看呢、啊，我们过去难道一九七零年代、一九八零年代就没有价值型投资者吗？会不会巴菲特其实是一种幸存者偏差呢？会不会就是很多人都想要挑价值成长股，就只有他压对了？会不会是有这种状况？我们在挑选这种价值成长股的时候，你为什么给他们给观众朋友一些建议呢？
1: 我觉得你今天价值股啊，你一定还是要看这个产业会不会成长。像像巴菲特他其实以前买了很多公司，假设我们在讲，最以现在最无聊的公司可口可乐好了，对对不对？可口可乐在当初买的时候，大家是不是都听过个故事？巴菲特为什么会买可口可乐？是因为他喝了可口可乐之后。他觉得这个东西可能很好喝啊，然后他觉得未来很有前景，欸、他,现在所以他就把,他把百事可乐卖掉、啊，还是他以后都不喝百事可乐了。就是在可口可乐那个时候，他也算是一个很新的一个产品，嗯，嗯然后他觉得很有上涨优势、嗯。那如果今天把可口可乐换到现在这个场景的话，那你觉得有什么东西是跟当初的可口可乐是一样的
0: ？哦，你
1: 不要局限说哦，我就是要买可口可乐，而是你要去想现在什么东西是可以巴菲特的模式是可以去复制的
0: 。嗯，脸书肯定不行，现在年轻人都不用脸书了，<笑>对不对？好，但。n e 哦，有可能啊，不，我自己想到，自己想到、啊、但是这其实就隐含着一点，就是最终你对于价值成长股的投资啊，不是市面上所认可的，而是你真心相信啊，啊，你过你到了这个。十年之后、二十年之后、三十年之后，你还是会持续的使用这些产品。我
1: 自己在看啦，就是价值投资其实有分很多种，大家怎么去解释价值投资？一个是用资产的价值去算，反正我资产算出来，我现金多少、厂房多少、设备多少，是多少就是多少。价格低于价值的时候，我就是买、嗯。那其实这个时候，老实说，可能某一天这个价格真的会回到它的价值。是，但是你需要等待。嗯。那第二种就是这个公司它未来是有成长性，它可以持续不断带现金流进来。所以为什么大家？现在会说哦，巴菲特用的是现金流折现法，他是看这家公司未来可以为他带来多少现金收入。先、呃、先、這個、方
0: 举了一档，他说、嗯：“那迪士尼呢？迪士尼是不是就偏向这一种相较具有价值性的？而且我们都很清楚，这种品牌啊，呃嗯、不太可能在短时间内啊，就算它可能受到波折，但它不像科技股一样啊，随时可能被产业的迭代更新给剔除掉迪。迪士尼 OK
1: 啊？迪士尼之前其实我就有跟大家讲说，迪士尼真的 OK。为什么迪士尼 OK？ 是因为它有一个本业是赚钱的啊，本业赚钱很重要。”重要哦，因为他可以让他这个赚钱去投资一些不赚钱的东西。迪迪士尼不赚钱的东西是什么？就是迪士尼。我
0: 我觉得迪迪士尼，对对对对对，我觉得迪迪士尼这个上一季的财报是出乎大家意料之外的哦，就很好很奇怪。就这次疫情，迪士尼受到的冲击应该是非常大的，但是整体的财报表现呢、啊，居然比预期还要来的。好很多啊，好很多，我觉得蛮蛮意外的。我
1: 觉得大家看中迪士尼，其实已经是变成它的成长性了，就是说它 Disney Plus， 它之后可以有什么样的发展？譬如说现在疫情，它可以把譬如说像花木兰啊，或者是其他的影片，然后放到它的平台上面去销售，这个就是它独家的 IP。是。但是，然后如果今天这个东西成长是有期待的，那它之前乐园啊，因为乐园在它的总营收大概有四十个 percent 左右，那如果这个再回来的话，那是不是迪士尼的价值就变得更好？嗯，对，所以我觉得应该从这样。去看
0: 啊、oh, ，OK OK， 其实其实从呃不管从个股的角度哦、喔，从债券的角度哦、喔，其实都是有这一种相较你去呃关注，我就我就觉觉得宁姐最有趣的一点呢，就是她不把技术基本面给说死啊、喔，因为你基本面给说死哦、喔嗯，你到时候。要忍受的资产的亏损幅度啊，可能会很辛苦啊、哦嗯，因为你没办法做技术停损嘛，那你只能继续向下买。虽然你知道这家公司不会倒、嗯，可是你就买的很痛苦嘛，哦，所以其实金妮姐,姐是把这个技术面、哦、跟基本面啊达到了一个完美的一个平衡啊，来这边<笑>供大家做一些参考啊。诶、欸，我
1: 你要讲这样，我觉得真的是，我真的不喜欢把基本面说死，嗯、因为我跟你讲，基本面是很难
0: 去预测的，我只能
1: 说我去预判说，我觉得这家公司未来会怎么样？基
0: 本面只是看过去的整体的财报表现来推论。它应该以后也是这么好，对不对,对？但是我们刚
1: 刚不是有讲心理偏误吗？哦、其实我跟你讲，你很容易啊。譬如说，我觉得迪士尼这家公司很好，我就一直找一百个理由去告诉我说迪士尼这家公司怎么、哦、哎，人
0: 家都已经下单了，你现在这样讲。<笑><笑>但是我觉得
1: ，为什么最后我会用技术面来做我进出场的依据？就是我一定就是需要一个锚定来控制我自己，不要受到心理偏误的影响。其
0: 实，在做任何的投资之前，你已经把整套的投资策略已经拟定好了，对你就不用根据当下的情况变来变去。对对对,对，对不对啊？这、哦这个我们回答观众朋友最后一个问题我、哦、是明智所问的。他说：“请问长期投资 QQQ 啊，这个全全职型这种 ETF，、嗯、请问跌破季线或者年线，无脑一直买不好吗？我设定美国科技长期会一直增长。嗯哦”对,對,對
1: 其实我觉得有的时候我的投资策略就是这样，就是我会针对我不同的商品，我自己会有一个设定。像大盘的 ETF 就是可以越跌越买的，嗯、那我设定大盘 ETF 是什么 ？VTI，VT。VTI, VT, SPY、QQQ、VOO 这些，对，就是这个都是长期，我觉得一定可以持续去成长的。嗯、那你要知道，就是我记得之前有一本书，他就说，其实指数啊是一种动能投资，是因为指数是会不断的去汰换的。对，里面如果今天不好的，我就把它踢掉嘛，嗯、好的我再把它加进来。所以为什么指数可以长期成长，就是这个原因。嗯，可是如果个股的话，你没有办法预测啊股，对不对？风
0: 险啦，对啊，对。那 ETF 它有产业的一个分分分散成本的一个这样的一个行为，嗯、所以相对起来啦。哎，那你就会认为其实本金没有那么大的，那干脆就 E T F 投资就好了，对不对？很多小资族啊、嗯，其实相较醒悟也很高，他也不想投资台股啊，因为觉得单压市场风险太高、嗯。如果他是进行美股投资的话，基本上你就会建议比较偏向 E T F。
1: 对，如果是新手啊，或者是你现在真的没有时间去研究的，我觉得就先从 ETF 开始
0: 。对，我其实有的没有时间研究，嗯、那就订阅这个 Jennifer 的这个 p l a e l i s t 就可以了。好了，那我们节目今天到这边了，这个聊的时间呢比较仓足一点，虽然时间也拉很长哦，但是我们还是有很多对于美股的一个想法跟议题啊，期待下次可以再邀请 Jennifer 来到我们节目好。好，感谢你今天的传道收业解惑。感谢观众朋友，我们再下次再见啦，拜拜。Bye